0: Radio Classique, les spécialistes Les spécialistes à 7h39 sur Radio Classique, François Geffrier pour l'économie Renaud Girard, grand reporter au Figaro. Renaud, direction avec vous, l'Ukraine, le dossier brûlant de ces derniers jours, de ces dernières semaines. L'attention est toujours très forte entre Kiev, Washington et Moscou. Des discussions hier entre Biden et les Européens. 8500 soldats américains sont actuellement en alerte. Renaud, quelles seront les conséquences à court et moyen terme de la crise
1: ukrainienne Actuelle. Alors, je crois qu'il faut raison garder. Cette crise a commencé par d'importantes manœuvres militaires russes, non loin de la frontière ukrainienne, mais sans qu'il y ait eu le moindre incident militaire contre l'armée ukrainienne et les forces russes, ni entre euh, la, les, la flotte de l'OTAN et la flotte russe en mer baltique. Mais ces manœuvres ont fait peur aux Ukrainiens ainsi qu'aux quatre pays de l'Union Européenne ayant une frontière directe avec la Russie, à savoir les Pays-Baltes et la Pologne. À cela s'est ajouté des propositions diplomatiques, je dirais irréalistes des Russes, qui demandent à l'OTAN des engagements de non-extension qu'elle ne peut évidemment pas prendre. Mais il faut reconnaître que cette crise est également entretenue par une diplomatie publique, américaine et anglaise, frisant... L'hystérie. On est entré, si vous voulez, dans le cercle vicieux de la crise autoréalisatrice. La diplomatie, qui exige un minimum de secrets, ne fait jamais bon ménage avec la com. Cela va permettre à la France, à l'Allemagne, de reprendre le flambeau de la négociation avec la Russie. C'est-à-dire, Renaud Les Français et les Allemands, vous avez vu, n'ont pas jeté d'huile sur le feu ils se sont abstenus, contrairement aux Anglais, de livrer des armes aux Ukrainiens et ils relancent le dialogue de format Normandie entre l'Ukraine et la Russie. Emmanuel Macron va s'entretenir prochainement avec Vladimir Poutine, on l'a dit il y a quelques minutes, pour lui proposer un chemin de désescalade. La France et l'Allemagne ont obtenu aussi de l'Ukraine qu'il modifie une loi afin de permettre une reprise du dialogue avec les séparatistes pro-russes du Donbass. Macron veut se servir de cette crise pour prouver la nécessité de l'autonomie stratégique européenne qu'il appelle de ses voeux. Et Renaud, si on élargit le, le spectre hein. Alors, Les Américains ont dit publiquement qu'ils envisageaient d'interdire qu l'exportation de semi-conducteurs à la Russie. C'est une mesure qui avait été déjà prise par le département du commerce contre le géant technologique chinois Huawei. Mais si les Américains voulaient pousser définitivement les Russes dans les bras des Chinois, ils ne s'y prendraient pas autrement. Vladimir Poutine se rendra en Chine le 4 février prochain pour l'ouverture des Jeux Olympiques et Xi Jinping lui déroulera le tapis rouge car il est prêt à resserrer ses liens stratégiques avec la Russie. L'Amérique de Joe Biden voulait se concentrer sur sa rivalité avec la Chine. Mais le président américain doit désormais jouer contre un adversaire à trois têtes, l'axe sino-russo-iranien. Ces trois autocraties orientales sont désormais prêtes à faire un front commun contre une Amérique qu'elles accusent de s'ingérer indûment dans leurs affaires
0: intérieures. Poutine, les Occidentaux et la crise ukrainienne. Un sujet signé Renaud Gérard dans Les Spécialistes. Renaud Gérard, grand reporter au Figaro. Je rappelle que 8500 soldats américains sont aujourd'hui en alerte. Nous passons après l'international à l'économie avec François Geffrier. François, depuis quelques heures, l'application et le site de vente de billets de la SNCF
2: ont changé de visage et ont même changé de nom. Oui, vous vous étiez à peine habitué à euh, Oui SNCF. Depuis 5 ans. Je rappelle qu'avant c'était Voyage SNCF. Nouveau changement de nom depuis cette nuit. SNCF Connect, qui s'écrit sans E à la fin. SNCF Connect. La bascule a eu lieu cette nuit. J'ai testé moi-même ce matin. Vous pouvez télécharger la nouvelle appli ou vous rendre sur le site. Vous serez d'ailleurs euh, en tout premier lieu frappé sur la forme. C'est très sombre. C'est tout noir et gris foncé. On parle même pour cette application d'un mode nuit. Bon, il n'y a pas de mode jour. Hein. C'est forcément le mode nuit. Bon, au-delà de cet aspect esthétique, l'idée c'est que ce soit très facile. Il n'y a pratiquement plus qu'une seule chose à faire quand vous arrivez sur l'appli. Vous n'avez pas un grand menu et mille possibilités. La seule chose à faire c'est de rentrer à une destination. Donc j'ai regardé pour aller à avenue de la Chapelle à Pornichet. L'appli me propose un itinéraire clé en main et c'est la grande nouveauté. On me dit pas simplement quel train je vais devoir prendre, on me fait toutes les étapes. Depuis la rédaction de Radio Classique, je vais avoir six arrêts de métro jusqu'à la gare Montparnasse, un train Ouigo jusqu'à Nantes, un TER jusqu'à Pontchâteau, un bus puis un deuxième jusqu'à l'arrêt Notre-Dame-des-Dunes et me voilà à destination. J'aurais mis 6h21, c'est un petit peu long, je vous l'accorde Renaud. Euh, grande nouveauté parce que jusqu'à présent, on avait deux applis distinctes à la SNCF. Oui SNCF pour acheter des billets et l'assistant SNCF pour rechercher des itinéraires. C'est quand même, vous conviendrez que ce n'est pas simple de ne pas avoir mis plutôt tôt les, les deux en même temps. Alors, il y a d'autres petites améliorations, ça va parler tout de même aux usagers réguliers de ces outils de la SNCF. Voilà qu'elle découvre le panier. Le panier qui existe sur tous les sites marchands depuis 20 ans. On va enfin pouvoir sélectionner un billet, le mettre de côté, en chercher un autre, annuler le premier avant même d'avoir payé quoi que ce soit. Troisième axe de cette application, l'information voyageur, c'est-à-dire les alertes sur les lignes de transport que vous utilisez au quotidien. Quand il y a des travaux, une grève, un incident quelconque, vous serez prévenu tout ça sur la même appli le gros enjeu, hein, c'était d'éviter un bug dans tout ça. Rappelons que la SNCF était encore, il y a peu, le plus gros site marchand de France en valeur. Des transactions, 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2019.
0: Pour nicher, c'est un hasard ou vous avez quelques petits intérêts On verra. On verra, on n'en <rire> dirons
2: pas plus. <rire> François, quelle est la stratégie du groupe Ferroviaire avec ce nouveau lifting Alors c'est très simple, il s'agit de concurrencer frontalement. Google Maps en premier lieu, mais aussi d'autres acteurs comme CityMapper ou Apple Plan. Dans Google Maps, cela fait bien longtemps que vous pouvez non seulement chercher un itinéraire pour Pornichet ou pour toute autre destination Renault, Marseille par exemple pour vous, mais aussi, cela fait bien longtemps que l'appli vous propose d'elle-même un billet d'avion. Justement, si vous cherchez Marseille, elle va vous proposer d'elle-même un billet d'avion avec les, les compagnies aériennes qui le proposent, les tarifs, tout ça sera intégré dans l'application. Vous n'aurez plus qu'à cliquer, vous serez sur le site de la compagnie, vous n'aurez plus qu'à sortir la carte bleue. Tout comme Google Maps a nouer depuis longtemps des partenariats avec les opérateurs de vélos en libre-service, de trottinettes électriques dans Paris, dans les grandes agglomérations. Cette nouvelle plateforme pour la SNCF, c'est ce qu'on appelle une super-app. Cela fait 16 mois qu'elle travaille sur ce chamboulement. C'est presque un enjeu de souveraineté de se dire que notre compagnie ferroviaire nationale, qui fait aussi depuis bien longtemps d'autres systèmes de transport que le train, propose cette solution et ne se fasse pas prendre des parts de marché sur cette solution-là par des acteurs américains, c'est très important. Il y a aussi un enjeu commercial, de. Business business pur. Euh, par un effet de levier, la SNCF espère passer de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires à 6 milliards et demi en 2025. Comme on en sera tout intégré, on ira plus souvent sur cette appli et donc on achètera d'autres services. Donc c'était un gros challenge de, de réunir dans une appli tout cela. Il fallait que ça reste utilisable. Autrement dit, faire simple en apparence quand il faut faire compliqué dans la machinerie. Personnellement, je mets une pièce sur le fait que si l'appli fonctionne bien, les Français, tout à leur, euh, tout à leur relation amour-haine vis-à-vis de la SNCF, préféreront à une solution bleu, blanc, rouge à celle de Google.
0: Vous nous rappelez le, le nom de cette appli euh, SNCF Connect. SNCF connecte sans eux. Merci François, François Geffrier, que vous retrouverez dès 6h30 aux commandes de la matinale économique et à la différence peut-être de la SNCF. Vous, vous êtes toujours à l'heure. Alors vous débordez de temps en temps, mais vous êtes toujours à l'heure à 6h30. Dans un instant, Marc Bourreau et son journal imprévisible. Marc qui revient sur l'affaire. François et Pénélope Fillon. Début de l'affaire il y a exactement 5 ans, le 25 janvier 2017, le canard enchaîné titrait Fillon. Pénélope est un bon filon. Le début de la descente aux enfers pour celui qui était le grand d'ici favori de cette présidentielle 2017, Marc François et Pénélope dans une petite